0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Vartalo Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. nessa sexta-feira, dia 8 de julho de 2022 e e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Estúdios da 93 FM, debatedores já presentes aqui no nosso estúdio, pastor Luciano Regis, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia, JR Vargas, é bom estar entre amigos mais uma vez, que Deus nos abençoe na manhã desse dia.
0: Pastor Ricardo Guimarães, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
2: Bom dia, JR Vargas, bom dia a todos os nossos ouvintes, uma alegria estar novamente aqui nessa casa para debater esse tema tão importante para a nossa vida.
0: Bispo Jaime Coelho também aqui nos estúdios da 93. Muito bom dia, pastor.
3: Bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Muito bom poder estar com vocês aqui. Vai ser uma experiência maravilhosa falar sobre esse tema que vai aguçar muitas pessoas.
0: Estúdio virtual da 93 FM, vamos encontrar a doutora Soliana Coelho. Doutora Soliana, muito bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia a todos dessa rádio abençoada, aos nossos ouvintes queridos e aos colegas debatedores. Esse tema aqui ainda é um tabu no nosso meio, mas que precisa sim ser debatido porque é extremamente necessário.
0: Isto é, é Jaime Coelho, pastor Luciano Regis, pastor Ricardo Guimarães doutora Soliana Coelho. O nosso assunto de hoje é pornografia, viu gente? É um assunto que a gente até fala baixo, pessoal, se fala baixo, às vezes não, vamos falar baixinho aqui. Se quiser baixar aí um pouquinho o volume do rádio, mas é hora de compartilhar o link, hein? É hora de compartilhar o link, porque certamente milhares de pessoas que estão nos acompanhando agora precisam conhecer um pouco mais sobre esse assunto, as complicações as questões emocionais as questões eh, psicológicas os problemas de relacionamento além é claro da questão espiritual que pra gente é a central então nós vamos estar conversando sobre esse assunto daqui a é um pouquinho vou ler o tema do programa de hoje Marcela Bastos, bom dia
5: Bom dia JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes nossos amados debatedores e nós estamos aqui de fato ligados nos nossos ouvintes corre lá pra nossa página do Facebook que é rádio .3 FM, você pode dar sua opinião por lá, mas como o tema de hoje é um tema mais sensível, não se exponha, da mesma maneira que no nosso canal do YouTube. Vai lá, 93 FM Gospel, já chega, já dá aquela curtida, compartilha o link, como bem disse o JR. Agora, se você deseja falar de uma maneira em que você fique protegido diante de um tema tão sensível como o de hoje, é o nosso WhatsApp. 21 968038319. 21 968038319. Sua
0: participação com a gente aqui, minha gente, é muito importante, é muito preciosa, é muito especial. Quero ouvir você, quero ouvir a sua voz, sua participação no debate 93 de hoje. Aproveita quem está aí acompanhando a gente, que quer assistir com imagens, tem Facebook, estamos transmitindo pelo Facebook, estamos transmitindo pelo YouTube. No site da rádio também estamos transmitindo pelo aplicativo o APP da 93FM. E este programa, daqui a pouquinho, às 19 horas, já se tornará um podcast. Tudo isso aqui no debate de hoje. Coração,
2: coração, 93FM.
0: Uma de nossas queridas ouvintes, uma de nossas ouvintes nos acompanhando agora, ela escreve assim, descreve alguns meses assisti a um filme pornográfico por pura curiosidade curiosidade é o que ela diz no entanto de lá para cá isso se tornou frequente estou cada vez mais enlameada sou uma moça solteira criada no evangelho que ama ao senhor porém escrava de um vício o que fazer agora que a minha curiosidade me lançou na lama de um pecado tão profundo? Como vencer o meu desejo pela pornografia? Neste caso, como se vive Filipenses capítulo 4, versículo 8, que depois eu vou ler para que você possa acompanhar, mas é aquele texto que fala sobre o que deve estar no nosso pensamento. Quero começar ouvindo o pastor Ricardo sobre esse assunto, pastor, a a questão da pornografia, ela parece um uma indústria poderosa e muito presente na vida da humanidade e que tem crescido muito também a partir da internet. Eu quero ouvir a sua palavra sobre o perigo da pornografia para a raça humana.
2: Uau. Esse é um perigo que está constantemente não é, diante de nós, é, diante dos nossos olhos. Hoje a pornografia ela já não é uma coisa mais inacessível como era em gerações passadas, que você é, tinha até que ter a, alguns acessos né, para você chegar a ela. Hoje ela está no outdoor, na rua, ela está no comercial de TV, ela está num filme que não necessariamente é pornográfico, ela está nas conversas, nas rodas de bares, muitas vezes em piadas picantes. Enfim, ela está muito acessível. E o problema que eu vejo assim, mais é, grave é que as pessoas elas confundem sexo com pornografia. O sexo ele é uma criação divina, ele tem uma beleza por trás dele. Ele foi criado por Deus. Eu creio que quando Deus criou, Deus estava sorrindo. E, na verdade, foi até o primeiro mandamento de Deus ao homem. Quando o homem foi criado, a primeira ordem de Deus para o homem foi fazer sexo. Seja fecundo, e enchei a terra. Só tinha Adão e Eva. A maneira dele cumprir esse, esse mandamento, essa ordenança de Deus, era através, através do sexo. O problema é quando ele sai dos limites colocados colocado por Deus, né? Que seria o casamento e ele começa é, a ser praticado dessa maneira é, desregrada e anômala que é a pornografia. Então eu diria o seguinte que a pornografia, a pessoa que muitas vezes acha que é sinônimo de de, de, de sexo, né? É como vamos dizer assim um, uma criança que vai ao cinema assiste o filme do Batman e depois ele resolve colocar uma capa e pular de um lugar alto, achando que ele vai voar, que vai dar certo, é, não vai dar. Então, ela, ela vai, assim, gerar traumas, prejuízos, destruição de casamento, destruição de emoções, a destruição do relacionamento com Deus, porque, talvez, é, assim, o, o que eu vejo como mais agravante a todas as pessoas que é, entram nessa prática é o sentimento de condenação, que vai... É, impor um limite a todos os seus relacionamentos inclusive o relacionamento com Deus.
3: Bispo Jaime Coelho Então, é, boa palavra do pastor Ricardo nesse momento essa questão sexual que não deve ser olhada como um problema ah, mas sim como um, algo que Deus criou e nos deu a, a oportunidade de podermos viver né? sexo é benção depois do casamento pra gente deixar pontuado aqui, é, a gente tem essa necessidade, o ser humano tem a necessidade sexual já, já na sua questão orgânica, faz parte da nossa composição, até para perpetuação da espécie. É uma necessidade também, como o pastor falou aqui, ser de fecundos, né? Multiplicar e encher a terra. Então, essa é uma coisa que a gente tem como, como arquétipo dentro da nossa história que nos conduz e nos leva para esse lugar. Porém, toda vez que você tem essa experiência você muda bioquimicamente a condição da pornografia em si mais especificamente ela também muda a nossa bioquímica e esse é o grande problema porque ela vai ser carregada de afetos assim como o sexo é uma necessidade física, como o pastor começou iniciando e eu corroborei a pornografia é uma necessidade psicológica então ela vai mudar a nossa bioquímica e pode fazer o indivíduo se tornar dependente assim como qualquer outro vício que é uma, uma mudança bioquímica do corpo. Você não está acostumado com aquilo, aquilo é colocado para dentro, o seu corpo começa a reagir naquela, naquela situação que você internaliza e automaticamente você vai ficar buscando aquela sensação novamente, aqueles afetos novamente vão, vão tentar voltar. E a grande questão da, do, do vício, né? se alguém hoje está é, realmente nessa condição, é que a pessoa busca a primeira experiência. Porém, na primeira experiência, o corpo estava limpo. E essa experiência prima nunca mais voltará, nunca será igual, então ela vai aumentando a dose para que ela consiga buscar aquela experiência inicial e isso não acontece, então a pornografia ela danifica, danifica o seu o seu funcionamento orgânico, o seu funcionamento psíquico, a emoção ela fica gravada, né? A memória emocional é a mais duradoura, ela fica ali registrada na gente, a gente é capaz de lembrar a comida da avó e não, não lembrar do que a gente estudou ontem na faculdade, porque a emoção daquele momento é o que fica registrado dentro da gente. Então fica em busca de tudo isso e aí você vai mergulhando como a própria ouvinte colocou aqui. Num lama sal e que infelizmente vai te consumindo, né? Estamos falando sobre
0: a questão da pornografia, gente. É um problema gravíssimo. Uma de nossas ouvintes nos escreve contando exatamente a sua história. Ela começou a assistir por curiosidade. E aí tá, segundo ela, na lama, então é, é muito importante esse assunto, chame outras pessoas para estarem com, com a gente, ah, compartilha o link, quem está acompanhando pela internet, Facebook, Youtube, compartilha, é importante que você faça isso, deixa o seu like, porque o seu like, a sua curtida, o seu gostei na transmissão tornará mais relevante, isso tudo vai ajudar as pessoas que tanto precisam dessa ajuda doutora Soliana, ainda nas suas, nas palavras iniciais aqui, sobre o problema da pornografia.
4: Então, corroborando, né, com tudo que já foi dito até aqui, a nível espiritual, eu queria trazer também uma visão psicológica, porque além de ser um pecado, né, por que é pecado? Porque foge dos padrões e dos parâmetros que Deus estabeleceu, mas para além disso, a pornografia, né, quem cai no vício da pornografia, financia indiretamente a indústria do sexo. E essa indústria, ela vive da exploração física e psicológica de muitas pessoas. E pessoas que vivem, muitas vezes, em condições subhumanas. Através, inclusive, do tráfico de adolescentes e jovens. A gente sabe que essa é uma realidade. Então, a indústria do sexo, ela destrói vidas, relacionamentos, famílias, e pode, com certeza, destruir o psicológico de uma pessoa. Então, as pessoas falam assim, ah, mas por que é pecado? Sendo que não está envolvendo ninguém, só sou eu ali no quarto vendo... Não, claro que envolve. Envolve né, a pessoa que está praticando e que muitas das vezes está envolvida nessa indústria de exploração. Então, é um pecado contra o próprio corpo e é um pecado que envolve também outras pessoas. Pastor... Isso, eu... uhum.
0: Pois não, doutora. Perdão. Pastor Luciano é. Regis.
1: É, como já foi falado a prostituição ela é terrível a pornografia ela é terrível eu moro no recreio já há alguns anos né muitos anos e a gente vai vendo isso crescendo também por exemplo no nosso bairro é, como já foi dito pelo pastor Ricardo outdoor televisão novela enfim em todos os lugares nós somos cercados mas o nosso problema eu não quero é, é, bater na teca que já já foi amplamente tocada aqui pelos colegas eu queria hoje é, é, dá duas visões, e, e, pelo menos eu queria discorrer disso no, 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 no decorrer do debate, duas visões e duas atitudes que precisam ser feitas. Mas antes de chegar lá, que é uma atitude radical física e uma atitude espiritual, mas antes de chegar lá, nós estamos hoje numa geração que está flertando o tempo todo com o pecado. Uma geração e, 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 que o tempo todo está numa linha tênue, de uma pseudo graça de Deus que não tem nada a ver com as escolhas que nós fazemos. Quando a gente vê um e-mail desse, leu e ouve um e-mail desse, isso é caótico, isso é terrível, porque uma menina que deveria estar saudável, física e espiritualmente, está arruinada, está afundada no pecado por flertar com uma coisa que deveria saber, não poderia. Jesus, no início da sua caminhada, no sermão da montanha, ele vai gastando tempo em pontos específicos e fortes para a vida humana. E um desses é sobre também é a prostituição, o adultério, ele diz, olha, se o teu olho te faz pecar, cara, arranca, porque é melhor você entrar no reino de Deus sem o olho do que ir com ele para o inferno. Só que a gente flerta o tempo todo com isso, achando que ah, comigo não vai acontecer nada. Eu só vou ver uma vez. É só uma curiosidade. E aí a gente vai vendo que a gente se afunda de tal maneira que a gente não consegue sair. É muito sério o debate de hoje, por mais que por todos os cantos há prostituição, não tem jeito, não tem como correr. A gente vai sair do debate daqui a pouco, vai passar numa uma rua, a gente vai ver isso, vai ver em tudo quanto é lugar, mas José, quando foi convidado a se prostituir, ele correu. Ele não flertou, a gente está flertando o tempo inteiro. E a é isso também a culpa, me perdoe, é, faz parte dos altares. Eu quero colocar a minha vida é, nisso. É, sem acusação de ninguém, obviamente, mas a gente precisa hoje voltar a tocar em assuntos que não se tocam mais. Não uhum. dá para flertar com o pecado e achar que não vai ter consequência.
0: Então nós temos aqui a pornografia, segundo eu entendi, como um gatilho para outras ações, um gatilho para para o adultério, uhum. um gatilho para a prostituição, Exatamente. para uhum. fornicação. Então, é como... Até como, porque é, não é só é um, como parte uma coisa com de um né né, é Não, é porque é o seguinte, que às vezes a pessoa pode estar tá justificando, dizendo que, como disse a doutora, não, isso é uma coisa que eu, só eu, uhum. eu, eu não, não tem nada. Uhum. Dá uma impressão e é esta é a, é a, é a estratégia da pornografia dela parecer uma coisa inofensiva. Uhum. Então, é uma coisa ali, simplesmente isso e tal. É essa a estratégia. Só que essa coisa inofensiva, que na, não tem nada de inofensivo, um dia ela vai e toma a pessoa, como é o caso aqui.
1: Exatamente. Ela
0: tombou a pessoa. Uhum. Agora, isso aí precisa de duas vezes para isso? Nós um, uma vezinha. É curiosidade. Uhum. A porta que se abriu para essa ouvinte aqui, pelo relato dela, é curiosidade. E aí nós vamos ouvindo os nossos ouvintes, das suas histórias e das suas dificuldades com esse assunto. Por isso eu chamo a sua atenção. Esse tema é muito importante. É. Compartilhe com outras pessoas, convide outras pessoas e fique atento, atenta a tudo que vai acontecer hoje aqui.
5: São dramas e dilemas. Dramas e dilemas como uma das nossas ouvintes chama. Uma delas disse assim, no ano passado, o meu filho descobriu que o meu marido estava viciado em pornografia porque o celular do meu marido estava cheio de vírus. Ele pediu o nosso filho para configurar. Foi triste demais. Até hoje, vivemos reflexos dessa situação. Inclusive, diz ela, o meu marido é líder na igreja. Uhum. Uma outra ouvinte disse assim, eu não gostava de filmes assim. Aliás, ela começa essa ouvinte dizendo, vivo esse dilema. Eu não gostava de filmes assim. Mas o meu marido é viciado. Através dele, conheci. E hoje, sou viciada. Mas sinto um peso profundo e uma outra ouvinte dizendo como é que uma esposa deve lidar com o um marido preso nessa situação ou tentando sair dessa situação e ela diz é difícil demais fala ela pelo WhatsApp.
0: Neste caso nós vamos ampliar não apenas como o marido viciado mas como estamos tratando de um caso de uma mulher viciada uhum. então o, o ser humano fica viciado por isso eu quero reiterar eles vendem uma imagem de uma coisa inofensiva é isso que eles fazem de inofensivo isso não tem nada Pastor Ricardo
2: é, a maneira como a ouvinte coloca aqui que ela entrou a primeira vez por curiosidade né a gente sabe que o pecado ele tem três fases a primeira fase é curiosidade. A segunda fase é o desejo. E a terceira fase é a escravidão. Então, não necessariamente são três vezes, mas três momentos. Que Tem um momento, a droga, por exemplo. Às vezes o jovem entra por curiosidade, hum. ele ouviu alguém falar, ele quis experimentar. Agora, uma vez que você já experimentou, já passou daquela fase de curiosidade e você persiste, aí já é o seu desejo. Você não sabia como era, uhum. agora você sabe, agora você está desejando. Se você permanecer nessa prática, você vai entrar no outro nível, que é esse lamaçal que ela fala aqui, é aquela linha fina que virou uma corda, né? Como conta aquela história chinesa, o pecado no início é uma uhum. linha e depois vira uma corda, né? Aí ela vira uma prisão, vira escravidão. Uhum. Então, Nessas duas primeiras fases, entre curiosidade e desejo, a pessoa ainda consegue sair. Ela consegue voltar. Mas quando ela chega na terceira fase, que é a fase de escravidão, aí ela precisa da ajuda espiritual. Ela precisa Exatamente. daquilo que o evangelista João diz, se o filho vos libertar, Exatamente. verdadeiramente sereis Exatamente. livres, não é? Hum. Aí já não adianta mais é, a pessoa tentar por disciplina como eu vejo muitas pessoas dizendo, ah, eu me esforço, eu tenho me controlado, eu tenho evitado, porque a libertação verdadeira não acontece na força do nosso braço, ela acontece né, por uma ação de Deus, pela graça de Deus na nossa vida, então todo esforço humano, ele tem um tempo de duração ele vence um dia, vence uma semana, daqui a pouco ele cai novamente, né? Então, se você chega à conclusão de que você está tão aprisionado que você não consegue sair dessa situação, você precisa buscar em Deus o recurso espiritual para que essa libertação seja efetiva na sua vida.
0: Veja como nós temos processos aqui, a libertação é um processo, se entendi é. bem o pastor Ricardo. Uhum. É uma coisa que demanda um empenho, até descobrir, até assimilar, aceitar que de fato aconteceu e tudo mais. Bispo, do ponto de vista emocional, o senhor também atua na área de psicologia. Uhum. Esses danos todos causados e o processo para que a pessoa seja restaurada, para que ela lute contra isso, o ponto de vista emocional.
3: Do ponto de vista emocional, é, algumas pessoas vão ter que realmente, primeiro, reconhecer, né? Depois, decidir lutar contra isso, para conseguir, então, se livrar dessa questão. A grande questão é que há o reconhecimento, mas muitas vezes na fase da luta ali, de, de enfrentar, do enfrentamento da questão, do enfrentamento dos problemas, porque aquilo que foi gerado, muitas vezes, é o que não quer ser abandonado, é porque eu vou perder, não tem jeito a pessoa precisa entender que ela vai perder alguma coisa, porque se ela não quiser perder, dificilmente ela vai se libertar dificilmente ela vai vencer aquela emoção então não tem é, uma evolução na vida de ninguém sem se enfrentar um desconforto sem encarar o desconforto de, muitas vezes, por exemplo, quem, quem já, já experimentou drogas, eu não, não tive nenhuma experiência nessa área, mas sente a abstinência, hum. sente a dor ali da falta da, daquilo que estava consumindo outrora. Então, essa, essa fase, por exemplo, acompanhado, claro, porque muitas vezes no âmbito é, psicológico, como você perguntou, é necessário de um apoio terapêutico. Porque muitas vezes o indivíduo não dá conta. E ele vai precisar desse apoio para que ele possa sair de lá. Porque o incentivo, né, eu estava pensando aqui no que os pastores estavam falando, a, a maneira como nós estimulamos a nossa vida é muito perigosa. Então, os estímulos que são jogados para dentro, e o mundo já nos estimula. Vamos, vamos combinar né, que o mundo já nos estimula, se nós aceitarmos como uma possibilidade, muitas vezes vão nos jogar para esse lugar, e aí tem muita gente fracassada nas suas emoções Jota porque não consegue sabe é, tem maridos mergulhados nisso aí que se veem como um zero à esquerda uhum. e essa é a sensação e ele tá lá mal, não consegue se livrar, às vezes é necessário uma ajuda medicamentosa para que essa pessoa possa ter um pouco mais de controle dessa ansiedade que foi gerada, porque é um produto ansioso, né? É um problema, doutora Soliana,
0: que muitas pessoas não sabem que o outro tem. Quando uma pessoa tem uma doença, ele tem um vício, por exemplo, vício em álcool, a pessoa vê, o cara tá lá, tá bêbado, tá, né, a droga. Agora, o viciado em pornografia, em, ele pode estar secretamente, por isso que ele pode ser qualquer um. E aí você vê que o problema pode estar muito mais perto da gente do que a gente mesmo pensa, doutora Soliana.
4: Sim, com certeza, tanto é que a Marcela Bastos trouxe aí o relato de uma outra ouvinte falando né, sobre o marido dela e ela diz, inclusive é um líder da igreja, porque é alguém que muitas das vezes a gente vai olhar e a gente não vai imaginar é diferente de uma pessoa que for viciada em álcool, em drogas, como você disse, eu vou olhar e vai ter características ali físicas ou de personalidade que vão me mostrar que aquela pessoa está passando por uma dificuldade naquela área. A pornografia não, ela é completamente secreta, né? ela é muitas das vezes no quarto, trancado, isso torna tudo muito mais perigoso, porque vai falar sobre os pecados ocultos, né? e aí ninguém vê e porque ninguém vê, eu, às vezes, erro e acho que Deus também não vê, né? Então, a gente, ultimamente, a gente é associado muito, comparado Deus com a nossa realidade. Então, aí, ah, ninguém tá vendo, não tem problema. Mas em que momento a gente se perdeu e a gente esqueceu que Deus é o um Deus que vê o oculto, que sonda os corações e que é onisciente, que sabe de todas as coisas? Então, às vezes, eu não tenho medo do julgamento do outro, tá? E ninguém nunca vai descobrir, né? Mas eu preciso ter e resgatar o temor a Deus, porque Ele, que é o meu Deus, o meu Senhor, Ele sabe o que eu estou fazendo e Ele condena essa prática. Então, essa precisa ser a maior motivação para eu me libertar disso.
1: Pastor Luciano. Então, Jota, eu quero começar é, batendo uma teca que ao meu ver, é muito importante. Bom, eu usei drogas na minha vida, na infância, eu corria campeonato de surf, e lá, naqueles anos, lá atrás, já tem bastante, isso, uma coisa tá lá está da outra. Graças a Deus, hoje não, não tem nem como mais ser um atleta surfista é, se usar droga, você não tem. Assim como a minha vida foi curta. Você não tinha como, o teu corpo não aguenta. E chegou uma hora que você tem que dar um basta, porque existem gatilhos emocionais na nossa vida. Então, assim, ninguém acorda um dia e diz, cara, eu vou ver pornografia hoje. Poxa, acho que eu vou fazer isso. Ninguém acorda pensando, pô, vou fumar maconha hoje. Ninguém acorda dizendo, vou tomar uma garrafa de vodka hoje. A pessoa ela vai sendo influenciada pelo meio que vive. Então, alguém influenciou essa moça para que ela tivesse a, a, o desejo de também assistir alguma coisa. Essa é a primeira atitude, você dizer que não quer. E para você dizer que não quer, você precisa cortar, tomar uma atitude radical, dizer, não quero mais. E alguém que é viciado em pornografia, sobretudo no caso dela específico, que vê dentro de casa, sozinha, que não é casada, ela precisa cortar a internet cortar tudo. E não tem jeito. Se ela não tomar uma atitude radical, os gatilhos vão vir. Porque basta que você acorde deprimida, angustiada, que alguém brigue com você, que alguma coisa saia do controle, para que você vá lá para trazer aquela saciedade de volta então são gatilhos, isso é físico isso você precisa tomar uma decisão de, eu não quero mais e aí uma vez que tome a decisão de não quero mais, buscar ajuda porque parece, no, no relato de muita gente, aqui é sem julgamento nenhum eu fui um, um viciado, então eu posso dizer isso, é, que Deus não tem poder, mas se como o pastor Ricardo falou se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, eu preciso entender que eu estou perdido eu preciso entender que eu vou na igreja, mas não sou a igreja. Eu preciso entender que eu ouço de Cristo, mas não o conheci e nem me entreguei a ele. Eu preciso tomar atitudes radicais, e essa agora sim, espiritual, para que eu abandone as obras da carne e, me, e receba as obras do Espírito. Não vos embriagas no vinho de contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então você precisa, primeiro, cortar o mal pela raiz, se afastar dos gatilhos, emocionais que vem através de amizade. Quem é que te levou para esse caminho? Quem é que despertou? Tem que cortar e cortar o mal pela raiz. É cortar a amizade mesmo, é se afastar se não, não se levanta não tem jeito, porque qualquer gatilho que surgir na sua vida emocional te levará pro buraco e depois meu filho, isso só não adianta você precisa buscar a Cristo que vai libertar e vai fazer uma obra grande e nesse sentido você precisa ser acompanhado você pode ser acompanhado como o bispo James já falou por psicólogo, porque as, você está num, num poço tão profundo às vezes, que você vai precisar de medicação específica, você vai precisar de ajuda mas sobretudo buscar um auxílio espiritual Sim. uma pastora que você possa abrir o coração, uma discipuladora que você possa abrir o coração, hum. isso não pode ser homem, tem que ser na igreja uma mulher espiritual de Deus para que você.
3: Com a mulher. Oi? Com a mulher.
0: Se é. o assunto é é, proposto por uma mulher que seja uma mulher para acompanhar, sim, se sim, for sim, um sim, homem que seja sim, um homem sim,
3: sim. muito
0: bem, então gente é o seguinte, é, quero compartilhar mais uma vez aqui o cuidado que a gente tem com as redes sociais abertas como é o caso do Facebook e do Youtube não conte a sua vida no chat, não conte é um pedido que eu faço a você, se você quiser se expor contar sua vida, seu marido, seu, sua mulher, seu filho, fica você é livre mas o meu encorajamento aqui, e é o um encorajamento do programa, é que você não abra Reserve. a sua vida num chat de Facebook ou de YouTube. Quer compartilhar? A sua palavra é bem-vinda, nós vamos ouvir pelo WhatsApp. Porque isso aí também é um perigo. Verdade. Com certeza. Isso também é um perigo, sem aprofundar mais. 21 96 803 -8319. 21 96 803 83 19 aqui, o WhatsApp da 93 FM, onde você tem sigilo assegurado pela nossa equipe. Deixa eu perguntar uma coisa para os queridos debatedores: quando a gente fala de pornografia, a imagem que você tem é de uma indústria, né? um produto uhum. que é desenvolvido e feito e, e tal. Mas as redes sociais promoveram uma série de outras coisas que você pode ter, por exemplo, fotos sensuais. Uhum. Você pode ter o Nudes, que muita gente já, já tratou sobre esse assunto, que é um perigo em todas as faixas etárias, mas a adolescência é uma coisa explosiva. A pessoa manda a foto nua, é. o rapaz manda a foto nu. Uhum. E os casos de pessoas que estão expostas, que são espalhadas, que as notícias correm, e aí depois dá um, um bafafá terrível, problemas gravíssimos, tem gente que se mata por causa disso. Sim. Tem pessoas que mudam de estado. Famílias inteiras trabalho, amigos, familiares, igrejas e vão para outro lugar do país para tentar recomeçar a vida. Olha como esse negócio é, é grave. Uhum. Então eu pergunto a vocês: qual a diferença? Qual a diferença? Porque quando você fala em pornografia, você pensa numa coisa feita lá, numa indústria, uma empresa que faz isso. Mas e, e, o, o conteúdo promovido por alguém que, que publica fotos sensuais isso pode ser também considerado pornografia ou não? Diante de vocês o assunto.
2: Ah, com certeza, né? Às vezes não é, porque a pornografia ela tem vários níveis, né? Você tem a porta de entrada, a sensualidade pode ser uma porta de entrada para pornografia, a sensualidade não está é, diretamente ligada ao órgão sexual, pode ser no olhar, pode ser num num gesto, não é? Pode ser... É numa pose que a pessoa ali ela pode ter um um, 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 um elemento de sedução agora Jr o que que acontece atrás de cada pecado existe um convencimento uma argumentação um que engodo. a pessoa um engoldo né uma crença vamos dizer assim a crença errada leva ao comportamento errado então até da pessoa tratar com naturalidade, é, comportamentos que a Bíblia considera anômalos, é, mostra que ela tem é, um entendimento equivocado da palavra. E um dos entendimentos que pode estar gerando isso, ah, só para ampliar aqui a questão, é que a gente cresce ouvindo coisas que eu não sei onde elas surgiram, mas é que elas não têm, de fato, elas não estão totalmente embasadas na palavra. Então, uma coisa que as pessoas dizem é o seguinte, ah, não tem pecado, pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. E as pessoas concluem o seguinte, bom, tanto faz ver como saber que tem, tanto faz fazer como ver, E elas vão se afundando Exatamente. no pecado. Bom, pastor Ricardo, o senhor está falando que existe diferença de pecado? Que existe tamanho de pecado? Pois é, a palavra de Deus diz que o pecado sexual, a impureza, é a impureza, né? ali a palavra no grego porneia, de onde vem a palavra pornô, pornografia, ela, ela se refere a todo o conjunto de impureza sexual, tudo aquilo que se refere ao sexo, é dentro do casamento. E a Bíblia diz que esse é o único pecado que Deus trata de maneira diferente, né? 1 Coríntios 6, 13 diz assim, todo pecado é fora do corpo, mas aquele que comete adultério, aquele que se prostitui, aquele que tem relações ilícitas, esse peca contra o corpo. Uhum. Então, veja, ele é tão diferenciado que Deus pega e coloca numa classe especial. Uhum. Ah, mas... Eu sempre aprendi que pecado é tudo pecado, não, não é. A Bíblia diz que quando é, Pilatos estava julgando Jesus, né? Jesus falou para ele, aquele que me entregou a ti, pecado maior cometeu. Então Jesus falou que tem pecado maior uhum. e tem pecado menor. Então, o que, que o diabo faz? Quando a pessoa entra nesse caminho e ela é convencida de que, ah, tanto faz, esse, como aquele, ela vai cada dia mais mergulhando no lamaçal de pecado, até o ponto que é, é tipo assim, uma areia movediça. Entende? Quanto mais ela se movimenta, mais ela entra e ela diz assim, ah, eu fico aqui olhando, porque a pornografia é um passo para todo tipo de perversão sexual. Uhum. É? Como disse aqui, o, o bicho, a pessoa, ela não vai se saciar, ela vai buscar cada vez são é, é coisas mais profundas e, profunda, e, é uma e diferentes.
0: chamando outro abismo, né, é, é, pastores, sim, sim, porque isso. a pessoa às vezes come, começa de um jeito que ela considera leve e depois ela é, entra na vida dela, na vida, na vida é, do relacionamento dela, dois, casadinha, entendeu? Mas já com toda a distorção da sexualidade por conta da pornografia que uhum. a afetou ao longo dos anos. Sim. Então isso não é apenas o ato ali em si, mas é o que fica de rastro
3: disso tudo na mente dela, no coração. de forma. deforma, Jota. Deforma. A pornografia deforma aquilo que deveria ser saudável. Por exemplo, a palavra pornografia tem a ver com prostituição. Prostituição tem a ver com exposição pública. A palavra, a etimologia da palavra tem a ver com exposição pública. A gente está num mundo em que as pessoas expõem aquilo que deveria ser particular. Então, se eu exponho o meu corpo, deveria expor pra minha esposa, não pra outras pessoas. Se a minha esposa expõe o corpo, deveria expor pra mim, não pra, pra outras pessoas. Uhum. Só que a gente vive num mundo onde as pessoas têm a necessidade, tá? A necessidade, né? a carência, ou seja, lá qual, qual outra coisa de mostrar um produto pra ver qual é o feedback que isso traz. E aí vai se deformando aquilo que deveria ser saudável para o casamento, E por nesse exemplo. ponto as pessoas viraram produtos. Viraram produtos. As sim, pessoas sim. viraram produtos.
0: Antes de a gente avançar aqui, eu esqueci Deixa eu apresentar aqui essa Bíblia que está aqui na minha mão aqui hoje. Você está concorrendo a essa Bíblia linda aqui, ó, cuja capa está escrito Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, a Bíblia linda, que pode ser sua, participando com a gente pelo Instagram da 93FM, marcando uma pessoa querida, e você concorre a essa Bíblia, é só correr lá no nosso Instagram, Rádio 93FM, onde também você pode apresentar a sua opinião sobre o assunto de hoje. E nós vamos dar voz a você que participa com a gente também pelo Instagram. São 11 horas e 38 minutos. Querida doutora Soliana, é, neste mundo novo que a gente está vivendo, ah, o, o indivíduo se torna um produto e, ele, e ele, ele apresenta o produto nas mídias sociais, aguardando que o produto seja acolhido pelo maior número de pessoas. Então ele pode apresentar isso por meio de, uma, de um texto, por meio de uma foto, por meio de um vídeo e já está proprovado que determinados tipos de foto, tipos de vídeo, ele aumentam a repercussão e aí eles aumentam a exposição do produto e o indivíduo que quer expor o produto sem ter nenhum outro entendimento sobre esse assunto, ele é capaz de colocar aquilo ali. E aí você tem, diante da comunidade como, como um todo, essa exposição da pessoa dentro desse ambiente pornográfico. Doutora, que complicação é essa, hein?
4: Sim, a rede social, falando aqui de gatilhos, né, como tem sido debatido, a rede social se tornou o um maior ou um grande gatilho, também para os pecados de moralidade sexual. Porque lá em Mateus, Jesus vai dizer em Mateus 5,28. Eu lhes digo. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério em seu coração. Então, aqui, às vezes, as pessoas podem estar ouvindo e falar que ah, são radicais, mas Jesus ele tratou ali, né? na raiz da questão. Então, ele não falou só do adultério, já o ato em si. Ele está dizendo se você olhou e desejou, você já adulterou. Então, aqui mostra que o desejo vem do olhar. E o que, que a gente faz na rede social? A gente olha. A gente olha o que, que o outro tá comendo, a gente olha onde o outro tá trabalhando, a gente olha o que, que o outro tá fazendo o tempo todo. Uhum. E nesse olhar, se expor e olhar a vida do outro, que ao mesmo tempo que a gente se expõe, a gente observa a exposição alheia, a gente pode cair facilmente. É, os relacionamentos hoje em dia não começam, né, assim, né, Virtualmente falando. De ai, ah, o que você gosta, quais as suas preferências. Hoje em dia, os adolescentes e os jovens, eles já vão, porque já foi dito aqui, né, meu mano, nudes? Uhum. então o que, que é isso, eu acabei de conhecer a pessoa e a pessoa, né, a gente que atende uhum. ali, adolescente, jovens a gente vê que essa é a realidade natural hoje em dia né, então como foi falado aqui pelos pastores, não é mais algo meu, ou da minha família, ou de um relacionamento é algo que todo mundo vê a qualquer momento e pode uhum. comentar né, e a pessoa ainda comenta do corpo do outro ainda então, assim, é um gatilho muito grande e que se, se torna um. Existe um gatilho que é para todo mundo, então a rede social pode ser um gatilho para todo mundo, mas se a pessoa ela tem a tendência à pornografia, se torna um gatilho muito pior. Então, a gente precisa investigar e analisar quais são os nossos próprios gatilhos, porque lá em Tiago, também, capítulo 1. 14, 15 vai dizer que cada um é provado a ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Exatamente. E o desejo exatamente. que dá luz ao pecado e que, quando consumado, produz a morte. É. Então, eu preciso investigar. Isso é um gatilho para mim? Talvez para mim não vai ser, é. mas para quem está ouvindo é. Então a gente precisa ter essa noção do que, que representa o um perigo maior na minha vida para que eu possa, como o pastor Luciano que falou, é. cortá-lo de uma vez por todas.
0: Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
4: As histórias são
5: difíceis, viu? Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, eu estou há alguns anos viciada em pornografia. É muito difícil sair. Às vezes, passo alguns meses sem consumir. Mas depois, a vontade vem e eu volto ao que ela chama de ciclo. Outra ouvinte pelo WhatsApp, eu sou casada há 23 anos. E vou dizer a vocês, tem 15 dias que eu descobri que o meu marido é viciado em pornografia. Perdi o chão, disse ela. Uma hum. outra ouvinte. Ela fala assim, eu me identifiquei com esse debate. Desde adolescente eu fui envolvida nesta situação. Passei por abusos muito cedo. Fui criada no evangelho e sinto vergonha de falar sobre isso. Acabei escolhendo eh, ter um relacionamento com o um rapaz que me aguçou ainda mais nessa área, ao ponto de eu nem me preocupar em me casar, porque eu tinha como me resolver, diz ela. Luto há anos contra isso. Passo um período muito bom com Deus, mas, de repente, tudo muda. Quando vejo, já estou pecando outra vez. Eu me sinto fraca e derrotada. Nada na minha vida consegue fluir. Isso me destrói interiormente. A minha alma grita por socorro. Mas meu coração, eu sei, e a minha vida são do Senhor. Mas eu não sinto vontade de fazer mais nada, diz ela.
0: Olha, quanta gente paralisada, gente.
1: Então, é. eu quero resgatar, para abordar esse assunto, o que a doutora Soriano, ela usou uma palavra. a ah, vocês são muito radicais. Eu acho que é, a radicalidade é o ponto principal aqui. Eu acho que o evangelho, ele é radical não tem jeito, porque o evangelho é, é radical porque é raiz exatamente, ele é uma transformação radical é. não há como você mudar de vida se não for radical, não tem como na não raiz. tem meio termo eu vou ler um texto que, é, de Efésios 5, versículo 3 em diante veja se não há radicalidade de Deus aqui mas a é impudice toda só de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como vós a santos como convém a santo, desculpe, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrice, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora era treva. Porém, agora suas luz do Senhor, andai como filho. Então perceba que Paulo está declarando, ele está dando uma palavra forte, diz: olha, isso não tem nem que estar tá no meio de vocês, isso não é nem palavra para ser confessada no meio de vocês. Vocês precisam sair do meio disso, porque isso atrai a ira de Deus. Isso é radicalidade isso é ser radical, agora como a irmã falou, ela se sente destruída, não tá tudo acabado porque Cristo está aí para fazer uma obra grandiosa, você precisa ser radical radical de cortar todo mal, radical de cortar relacionamento, radical de iniciar uma mudança, buscar uhum. ajuda e buscar em Deus porque a graça de Deus transforma qualquer coisa, o poder de Deus transforma qualquer um cura qualquer coisa, liberta qualquer pessoa, o poder não se perdeu ele continua, Jesus ainda é o mesmo, ele é o mesmo ontem, hoje o será eternamente então a partir de hoje, cada um que tá ouvindo, porque esse é um assunto muito sério não brinque com isso, corra disso é corta, seja radical é radical mesmo não é pra ver, entrou no filme, muda o filme chegou no celular, sai se precisar cortar a internet, corta e busque apoio numa igreja evangélica séria busque aconselhamento acompanhamento porque Jesus ainda tem poder para transformar e libertar qualquer um e dar uma vida abundante
3: JR falou sobre a questão da quantas pessoas aprisionadas, né Jota? Porque, na verdade, a, a, a prostituição, a pornografia, ela reduz a vida. Ela torna a vida cada vez mais estreita. É. E pra pessoa sair desse lugar, ela precisa aprender a desenvolver. O que, que a palavra desenvolver significa? Sair daquilo que te envolve. Vai ter que fazer força. Vai ter que lutar. O texto, por exemplo, de, de Tiago 4, do 7 a 10, tem diversos conselhos aqui que a gente pode utilizar. O primeiro deles, por exemplo, é aprender a obedecer. Temei a Deus. Né? É, Sujeitem-se ao Senhor, teima, tema ao Senhor, temer a Deus e andar nos seus caminhos. E resistam ao diabo. Vou começar só com esses dois, porque tem diversos outros aqui. É. Para ele fugir, tem que ter resistência. Para ele fugir, para poder o mal, porque diabo é um termo genérico, que significa o mal. É. Né? Não é uma qualificação para uma espécie de, de, de espíritos. Então é um termo genérico. Resista ao mal lute contra o mal, confronte o mal enfrente o mal, bata de frente com o mal seja alguém para trabalhar maior resistência, para que você possa romper e sair e ampliar a sua vida ampliar a sua existência, é necessário que a gente leve essas pessoas a entender que elas não são só isso, você ouvinte que tá ouvido, é, ouvindo aí nesse momento e talvez esteja preso nisso, você não é só isso você não é pornografia Jesus quer te libertar e quer te levar a entender qual é o grande propósito da tua vida daí eu pergunto a vocês o seguinte é, a proposta bíblica é da nossa
0: nossa santificação,
1: Sim.
0: a gente foge de toda imoralidade, a palavra é mesmo ali, borneia, uhum. vale para imoralidade, exatamente. prostituição, Sim. tá, tá dentro desse quadro, lógico, pornografia, tá mais claro ainda uhum. a palavra. Então aí a gente lê Filipenses 4,8, oito, vou ler aqui para lembrar os nossos ouvintes do, do texto. E aí eu pergunto a vocês o seguinte: é, é, existem existem é, orientações que já foram dadas que apontam para romper, cortar, abandonar afastar. Resistir. O texto de Tiago diz, chegai-vos a Deus, uhum. porque se, se pode cortar tudo, se Sim. não chegar a Deus. Não adianta.
3: Não tem jeito. Não tem jeito. Quero então, os conselhos.
1: vão
0: pontuar claramente isso aqui, que é chegar a Deus, é, é a etapa fundamental, até porque se você não chegar a Deus, você vai ficar com remorso. Sim. Só isso. Não vai ter arrependimento, vai ficar com remorso, ai, tô cheio de culpa, uhum. é o que a galera fala, ah, eu luto contra, luto contra, aí quando eu faço, eu me sinto culpado, isso é remorso. Arrependimento é algo propositivo, é mudar o rumo dessa história. É então, lendo o texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Neste caso, como se vive Filipenses 48 é a última pergunta que faz a nossa ouvinte.
2: É, J.R., eu queria que você me permitisse aqui, porque uma pessoa me mandou aqui um só, WhatsApp. Eu
0: preciso responder a esse ponto okay. primeiro, pastorzão. Tá. Se puder começar por ele, depois o senhor, o senhor fala sobre o WhatsApp.
2: Ok. Vamos lá. É, só voltar um pouquinho atrás que você falou aí, uhum. é, que a ouvinte colocou, né? Como ela, como ela consegue sair. Você deu aí é uma das opções bíblicas, né? Ocupar o pensamento com tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro. Obviamente que nós somos aquilo que nós nos alimentamos, né? As janelas da nossa alma são os sentidos naturais. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o que a gente sente, o que a gente toca, vai colocando para dentro. E aquilo que você coloca dentro é que vai, vamos dizer assim, dar a sua estrutura espiritual ou que vai é, demolir a sua estrutura e vai te deixar à mercê né, da, da, das circunstâncias de todos esses ataques malignos mas é preciso entender que o pecado sexual o pecado da pornografia, ele tem um ciclo que você chegou a citar aí você é tentado, a tentação é a primeira coisa, vem a sedução do diabo né, a tentação, a pessoa cai é o segundo é, 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 é o segundo é a parte do ciclo depois que ela cai, o que, que acontece com todas as pessoas? Ela entra debaixo de profunda condenação. Até hoje, eu não, não encontrei no ministério, nem na minha vida pessoal, é, nenhuma pessoa que é, caiu em pecado sexual e ficou bem. É. Ela fica mal, ela, ela não consegue olhar nos olhos. Não é? ah, eu sei que foi colocado aqui que o pecado sexual, muitas vezes, ele é imperceptível, mas não é. Ele vaza pelos olhos, quem tem sensualidade, você vê sensualidade nos é, olhos. É. Há pessoas que você olha os olhos delas, tem pureza, é como o olhar de uma criança. E tem pessoas que têm maldade nos olhos. Então, é possível perceber, sim, se você tiver uma, uma, uma sensibilidade espiritual. E aí, o que, que acontece? É, quando ela chega nesse nível de acusação, o diabo empurra ela muito mais para baixo ainda. Porque ela diz assim, ah, eu não valho nada para Deus, eu já eu não consigo sair, eu estou presa mesmo, eu, eu vou me afundar nisso. Então a pessoa não encontra força pra, em si mesmo para ela dizer assim, ah, vou encher minha mente agora disso. Olha só, é, com todo o carinho e respeito a, a todos os nossos ouvintes, né, os nossos é, debatedores, eu realmente eu, eu não creio num evangelho onde você se esforça e você se transforma. O evangelho é, o, é, é Deus fazendo por você. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um mergulho na graça de Deus. É chegar diante de Deus e dizer, Senhor, assim, eu sou impotente, já tentei, já li livro com sete regras, <risos> com sete maneiras de você mudar, com já pratiquei as disciplinas, já tirei os gatilhos, mas eu não consigo sair. Então, se o Senhor não me libertar, eu vou morrer assim. E aí, eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque, pastor, o senhor usava drogas. Hoje, quando o senhor vê drogas, fica tentado? Não. Porque você está plenamente liberto. Como é possível isso para qualquer área da sua vida, para qualquer tipo de pecado. E aí, essas outras coisas, ela é uma consequência. Porque eu mudo meu ambiente, eu, 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 eu me alimento da palavra, eu canto músicas que, que colocam verdades espirituais na minha vida, eu tenho conversas saudáveis, saio daquelas chocarrices, é, indecências, entende que são coisas que vão alimentar a minha alma. Se você alimentar a sua alma corretamente, Exatamente. você naturalmente vai viver uma vida saudável na sua sexualidade. Muito bem. seu so, WhatsApp. Não, que uma pessoa aí. colocou aqui, oh, o senhor falou que não tem, é, o senhor citou o texto aí, eu não me lembro qual foi o texto que eu citei, mas é, eu falei que o pecado sexual é tratado de maneira diferente. Sim, 1 Coríntios 6, 18. Ele diz que todo pecado é fora, fora do, do corpo, corpo, mas o pecado sexual é, é contra o corpo. corpo. É. E João 19, 11, que é onde Jesus disse que aquele que entregou ele a Pilatos, maior pecado cometeu, se referindo ao sumo sacerdote. Então ele diz que há um pecado, ele diz, oh, você está pecando, mas tem um que pecou mais ainda. Entendeu? fez um pecado maior só para é, dar a referência bíblica aqui.
3: bacana dentro do texto que você, você leu, Jota, é, de Filipenses 4.8, é a questão do pensamento. Como combater um pensamento? Eu acho que as pessoas têm uma ideia errada a respeito do pensamento. Como é que se evita um pensamento? Não tem como você é, é, simplesmente evitar pensar, porque quando você identificou, você já pensou. Então, o que, é que você tem que fazer? Você tem que combater o pensamento, você tem que anular o pensamento, você tem que é, enfrentar o pensamento, você tem que repreender o pensamento. Não é como a história do passarinho que, não, que, que pode sobrevoar, mas. não, é, não pode fazer, fazer ninho. ninho. Então, você, você pensou é, é, e você tem que repreender na hora, você não pode procrastinar. Tem que ser no momento, enquanto é semente. Porque depois que é raiz, tem que arrancar. E aí dá problema, aí dá trabalho. Então, no próprio texto vai dizer que é nisso que a gente tem que pensar. Então, trabalhar o pensamento é algo muito importante. E a gente pensa exatamente sobre aquilo que a gente está encharcado. A gente até sonha daquilo que a gente está encharcado. Emocionalmente e cognitivamente. É interessante quando alguém está passando um problema, ela só pensa naquele problema
0: o problema ocupa o pensamento dela. Então, de igual forma, como o problema ocupa o pensamento, a gente pode ocupar o, o pensamento com as coisas boas que vão abençoar a nossa vida. Marcela, vamos caminhando para o final, são 11 horas e 54 minutos.
5: Nós temos muitas histórias é, de prisões, mas também temos muitos testemunhos. Graças. Uma das Valeu. nossas Aleluia. ouvintes Aleluia. disse assim, eu fui liberta, eu era solteira e viciada, hoje eu sou livre e depois me casei, e posso dizer que tenho um casamento saudável. Amém. Um outro ouvinte disse assim, fui preso a este vício por mais de 10 anos. Esse vício me trouxe muitas perdas, mas Jesus me resgatou do fundo do poço. E uma outra ouvinte, para encerrar, diz assim, o meu casamento foi liberto da pornografia, graças a Deus. Passamos muitos anos das nossas vidas presos a esse mal. A gente não tinha intimidade sem a pornografia. Buscamos ajuda espiritual e hoje nós somos libertos de fato e de verdade. Foi um processo longo mas estou aqui para dizer diz ela que é possível com Jesus.
0: Graças a Deus muito obrigado Marcela, muito obrigado aos nossos ouvintes, uma outra ouvinte dizendo que cometeu muitos erros na vida dela e um dos erros que ela cometeu foi não ser leal em seu primeiro casamento, o primeiro casamento acabou, começou uma nova história e agora nessa nova história quem está cometendo os mesmos erros que ela cometeu anteriormente é o marido dela, daí ela pergunta, será que isso é resultado daquilo que eu fiz? Existe de fato o ditado, aqui se faz, aqui se paga? O que você acha sobre esse assunto, hein, ouvinte? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso Debate 93. Um abraço aqui para Madu Tavares, ela ganhou essa Bíblia linda. MaduTavares, arroba madu, ponto, a, underline, TVRS, ela marcou a Solange Monteiro, a Solange.Monteiro.20. Ponto ponto parabéns a Madu. Nossa equipe vai te orientar quanto à maneira de você pegar aqui o seu prêmio na 93 FM. Pastor Luciano Rezes, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis, muito obrigado, meu irmão.
1: Jota, prazer estar aqui mais uma vez. Deixa eu só deixar mais um, um, um recado, uma palavra do apóstolo João, capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Fico com essa palavra, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.
0: Doutora Suliana Coelho, muito obrigado, nossa psicóloga. Deus abençoe sempre, doutora.
4: Obrigada a eu. E eu queria concluir dizendo que a ouvinte traz Filipenses 4.8 numa forma de pergunta, de como vivê-lo. Mas eu queria encerrar dizendo que Filipenses 4.8 é a resposta para o nosso debate. Amém. É a resposta contra os maus pensamentos, sentimentos, desejos e moralidade. Tudo que vier do alto, nisso pensai. Então que a gente possa levar os nossos pensamentos cativos a Deus. E alimentar através da oração, da palavra, porque é isso que vai mudar a nossa mente e Paulo diz em Romanos que é através dessa renovação que a gente vai experimentar a perfeita vontade de
0: Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, doutora. Muito obrigado, pastor Ricardo Guimarães, pastor-presidente da Igreja Videira, no Rio de Janeiro. Obrigado, meu irmão.
2: Muito obrigado, JR. Muito obrigado os debatedores e ouvintes. Eu queria deixar aqui uma palavra eh, do Senhor para aqueles que ainda lutam com essa situação na sua vida. João capítulo 8, onze, quando Jesus tem um diálogo com aquela mulher adúltera, ele diz: Nem eu te condeno, vá e não peques mais. O vá e não peques mais só funciona quando antes você ouve essa palavra do Senhor: Nem eu te condeno. Sai debaixo da culpa, da condenação, você vai encontrar forças na graça de Deus para viver uma vida plenamente liberta. Quero deixar aqui um abraço para toda a família videira. Que nos acompanha nesse debate.
3: Bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço os debatedores, os ouvintes, nós aprendemos sempre juntos aqui, né? É muito bom, obrigado, Jota, Marcelinha, que Deus abençoe a vida de cada um. Quero deixar aqui o texto de Tiago 4, do 7 a 10. Leia em casa, querido, você vai descobrir diversos segredos aí, para você conseguir. Diversos pontos, não segredos, são revelados, né? Diversos pontos. Diversos <risos> É para você conseguir vencer esse mal que te cerca. Eu quero mandar um beijo para a Letícia e para o João Pedro que estão ouvindo. São dois duas crianças lá da congregação que eu e a Bispa assumimos também para pastorear. Ministério de Louvor de Nilópolis, que também está ouvindo. E a, uma pessoa é prima, Elisângela, de, de Angra dos Reis, está ouvindo nesse momento do de debate. Muito bem, nós queremos agradecer a todos. Vamos orar
0: juntos, pedindo ao Bispo que ore conosco. Nós vamos apresentar diante de Deus os nossos temas, nossos assuntos, orando por você por você que se sentiu incluído nesse assunto hoje, por você que percebeu o quanto essa é uma situação complicada, mas que há é solução em Cristo Jesus, o que Cristo nos traz é o evangelho, é a boa nova, é o conhecimento da verdade que nos liberta, que nos dá uma vida digna, honesta, íntegra, justa, mas sobretudo uma vida santificada, uma vida que agrada ao senhor, perto dele, podendo estar ali, recebendo da parte dele servindo ao Senhor com toda alegria. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. E é ele que nos leva a uma mudança de vida. Hoje você tem a bênção de Deus para começar uma nova história. Vamos orar também pela cura dos enfermos e consola
3: aos corações enlutados em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade que tivemos de cooperar com o teu reino, falando de um assunto tão relevante e que alcançou tantos corações. Eu te peço agora por aqueles que lutam contra isso, que o Senhor venha dar a essas pessoas força, que o Senhor venha dar a essas, essas pessoas, Senhor Deus, unção, autoridade sobre si mesmo, Senhor sobre as coisas que, te, que lhe cercam para que eles possam vencer. Que não haja, Senhor, rejeição dessas pessoas, mas acolhimento porque muitas vezes ao rejeitar essa, essa situação e esse pecado se fortalece na vida do indivíduo eu te peço que o Senhor dê a eles a libertação que eles precisam e que eles sigam o Senhor no caminho da santificação sem a qual nós não veremos o Senhor eu entrego nas tuas mãos também todos os enfermos que nesse dia eles possam ser curados pela tua boa e poderosa mão, entrego nas tuas mãos Senhor Deus aqueles que choram o luto de alguém que perderam, que o Senhor possa consolá-los e eles possam se levantar das cinzas continuar a sua vida de cabeça erguida para a glória do teu nome. Abençoamos essa rádio, Senhor, o JR, a Marcela e a todos os ouvintes debatedores em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.